0: 欢迎大家来到宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，同时也欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们一起来关注到的是陈独秀后人说，我们家的历史是一部悲壮史。文章来源：阳光天明雅读院。其实，在今天的节目当中呢。我们是跟大家推荐一部电视剧《觉醒年代》。这部电视剧呢，是以一九一五年陈独秀、李大钊创办《青年》杂志，到一九二一年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿，展现了从新文化运动、五四运动到中国共产党建立这段波澜壮阔的历史画卷。讲述了觉醒年代社会风情和百态人生。观看这部真实宏伟的电视剧以后，对新文化领导人、中国共产党创始人之一的陈独秀为追求真理的坎坷经历会有深刻的了解，而对其长子陈延年、次子陈乔年投入革命的热情，你也会深受感动。本文作者。杂谈与时评。一九七九年，陈松年和陈长溥找到陈独秀的墓，此时只剩一堆黄土，碑已不知去向。年近退休的陈长溥快言快语，为人直率。不过在谈论家史时，他不无遗憾地说：“我们家的历史。”是一部悲壮史。安庆江边陈家的老屋早被拆毁，老屋的遗址归属当地的自来水厂，被修建成了平整的篮球场。原址上竖立着一块碑，说明这是革命烈士陈延年、陈乔年家的旧址，却并没有提到他们的父亲陈独秀、陈长浦。沉浸在回忆里，面带遗憾地说：“当年老屋是安庆有名的陈家大洋房子，有五进三个天井，宅前宅后都有花园，大门楼有一丈多宽，俨然一派官僚地主的气势。老屋旁残留的一角是当年陈延年、陈乔年的读书室，如今低矮破落，出门就面对着一个公共厕所。”有关部门曾经还在墙上镶了一块文物保护单位的招牌，可是里面还有几家住户，住户们就悄悄地把牌子拆了。这是一个被忽略、被遗忘的角落，如同安庆城的气质，很少有人记得这个三级城市一个世纪前是安徽的省府，是个开风气之先的城市。这里产生了中国第一家近代军事工厂，创办了一批新式学堂，孕育了一代革命者。而受到牵连，陈独秀的子女们自然处于被遮蔽的状态。叶尚志少时离陈家故居南水关只隔几条巷子，他初中时虽然偶然听说陈独秀蹲在南京模范监狱的消息。但没听说过他的两位公子陈延年、陈乔年的任何情况，在延安、在华北根据地的时候，他也未曾听闻过这两位昆仲英烈。知道一点信息是在解放之后了，曾与陈延年在广州一起工作的革命历史博物馆馆长老同志徐彬如直接告诉我。说陈延年是小列宁。叶尚志这样说。叶尚志从工作岗位离休后，多次回到故乡安庆，见到了陈松年。那时，陈松年已经是七十九岁，骨折卧床，家徒四壁，空空如也，只有长女长普在身边照顾。安庆窑厂退休会计师陈松年先生。已于一九九零年过世，晚年被安排为安庆市政协副主席。在回忆自己的父母时，陈长溥温情地说：“他们都是和善温润的人。”陈松年，安徽大学化学系肄业。一九五零年，这个原来的教书先生没有接受安庆二中的聘书，而是去窑厂做工人。因为谨慎的他担心他的身份会给他带来风波，因为陈独秀的儿子带给他的不是本应的荣耀与骄傲，而是紧张与忧虑。陈长埔的母亲窦恒光，安徽高师毕业，来自书香门第的他，坚持儿女应受教育，为了支付一子三女的学费。他去窑厂抬土，修铁路，糊火柴盒。陈长溥说：“邻居们不知道我们和陈独秀的关系，如果不是政审，学校里也没人知道我是黑五类子女。”陈延年，一八九八年出生，他在安庆度过了私塾、上至小学、全晚中学的求学生活。他自小穷经究理。不苟言笑，对旧书掌故、新书知识都有兴趣。他与比他小四岁的胞弟乔年感情深厚，因为他的父亲陈独秀早期任皖省百文卫都督府秘书长，恰好安徽都督袁世凯的亲信倪嗣冲。奉袁世凯之命，派手下打手追捕陈独秀等一批进步知识分子，还声明要斩草除根。陈独秀就逃亡日本了。延年兄弟得到消息后，也逃到了怀宁乡下躲过，免遭毒手。陈松年晚年回忆，他的祖父陈锡凡刚去世，灵柩还停在家中，倪嗣冲派来的一批打手突然来到家里。没有抓到人，便抄了他的家，还抢走了陈家珍藏的一批字画，并扬言要抓走陈独秀的三个儿子。而此时的延年、乔年听说官兵要抓人，便急忙跳墙逃走。松年那年才三岁，翻墙时不慎跌落在邻居家的澡盆里。邻居家的一妇女见松年掉进澡盆，急忙就把他当做自己的孩子。顺势装出要给松年洗澡的样子，就这样，松年才没有被抓走。为此，官兵却将陈独秀的长兄陈梦吉的儿子陈永年当做陈独秀的儿子抓走了，还让他坐了四年的牢。一九一五年，陈延年十七岁，陈乔年十三岁，由父亲接到上海求学，让他们见见世面。也是想培养见识、开阔眼界。两年后，他们双双考取了震旦大学。陈独秀有一种不同凡俗的性格，也表现在对两位亲生儿子的严酷要求上。他让小兄弟俩睡在亚东图书馆发行部门的地板上，外出打工自食其力。兄弟俩勤工俭学，常常吃大饼、喝自来水。平日里衣衫褴褛，面色憔悴。陈延年、陈乔年的继母兼姨母高君曼心生不忍，提出让这孩子回家吃住。陈独秀不以为然，高君曼就改请友人潘赞化从中说情。陈独秀剖析道：“妇人之人，屠贼子弟，虽是善意，发生恶果。少年人生，听他。”自创前途可也。事实上，这兄弟二人的倔强个性也是酷似父亲的，连经济条件宽裕、十分疼爱他们的祖母，从安徽抵沪来看他们，流着泪要给以补助照顾，都被拒绝了。两兄弟声言绝不依靠任何接济。陈独秀早期传播马克思主义。对陈延年、陈乔年兄弟并没有直接影响，很大一部分原因是因为陈独秀不顾凡俗，他与一妹子高君曼意气相投，终于同居结婚，而陈延年站在生母高晓兰一边，对父亲缺乏联系和感情。在当时中外各种复杂思潮的影响下，陈延年因为能够阅读法文原著。曾一度信仰巴库宁、克鲁泡特金的无政府主义，在赴法勤工俭学之后，陈延年兄弟放弃了无政府主义，转而笃信马克思主义。一九二二年六月，在旅法少年共产党旅欧支部第一次代表大会上，陈延年与赵世炎、周恩来等同被选为委员。后来回国，在上海、广州，他是与赵世炎、周恩来齐名的。革命家。一九二三年，由于国内革命形势发展的需要，中央派遣延年、乔年兄弟同赵世炎等人从法国赴莫斯科东方大学学习。一年后，因国共合作的需要，陈延年等奉命回国，往上海党中央报道，随即被派往广东工作。回国后，兄弟俩都成为了中央委员。陈延年曾任中共广东区委书记，在党的会议上，父子三人以同志相称，而不论父子情。郑超林回忆，某次陈延年自外地来沪，郑超林陪他往见总书记。原以为相别数年的父子相见的场景会很激动人，但这爷儿俩却平淡如路人。陈独秀正在石库门房子的天井里等候，见到儿子出现，表情安之若素；而延年也一样，随手拖来张椅子坐下，就谈起了工作。陈乔年身体强壮，皮肤很白，两颊同苹果一般红；他的哥哥则与他相反，不很健康，肚皮比常人大，两条腿比常人细。皮肤黑而粗，浓眉毛，斜眼，近视。有时你以为他在看你，其实他看的是你旁边的人。这两兄弟除了相貌以外，还有其他方面不同。陈延年爱说话，爱讲故事，关于辛亥革命前后的故事，以及他自己家庭的故事。几个人汇聚一起时，总能听到他的低嗓门乔年则一声不响，开会时不说话，多人闲谈时也不说话。后来渐渐练习，也能克服腼腆，而在会场中演说了，而且说的相当好，虽然不及他的哥哥。这些，都是郑超林记忆中陈延年、陈乔年的模样。他说，这两兄弟是清教徒，吃得坏，穿得坏。绝口不谈女人。一九二七年，上海警备司令杨虎派大批军警包围了衡丰里一百零四号，陈延年、郭伯和、韩步先一起被捕。陈延年在狱中沉着冷静，说自己是这家主人雇的烧饭师傅。审讯的特务看他黑黑的脸，穿着破衣，也信以为真。一天，上海亚东图书馆经理江孟邹先生突然收到了龙华淞沪警备司令部寄来的一封字迹潦草的信，他拆开一看，大惊失色。信上写道：“鄙人于6月26日被捕，现拘押在龙华淞沪警备司令部拘留所。我是正式工人，烧饭私物当然不会有多大嫌疑，不日可讯明释放。”现在我的衣衫裤都破烂了，天气又热，请先生替我买一套衫裤来，谢谢。江梦邹就托胡适疏通，胡适想起了蒋介石的红人吴志辉，便请吴志辉帮忙。不料这好心办成了坏事，吴志辉本来与陈独秀、胡适都是熟的，又因为信仰无政府主义，帮助过。延年、乔年兄弟赴法勤工俭学，可是陈独秀文笔不留情，曾骂过吴志辉为老狗。又因为陈延年、陈乔年兄弟在法国已经公开放弃了无政府主义，转而笃信马克思主义，父子与吴志辉在政治上裂痕很深。吴志辉得知陈延年被捕，惊喜若狂。他立即向上海警备司令杨虎告密，诬陷陈延年恃智四恶，过于其父百倍。陈延年的身份暴露。一九二七年七月四日，陈延年在龙华刑场站着被刽子手乱刀砍死。第二天，国民党的报纸在显著的位置刊登“铲除共党巨队”。大肆吹嘘清党获得了巨大成绩，并披露了吴志辉给杨虎的亲笔贺函。陈松年晚年回忆说，当时得到这个噩耗，全家如五雷轰顶，老者痛不欲生，只能由其妹陈玉莹、其弟陈松年前去处理后事。当时不仅不让收尸，而且连看都不让看。第二年六月，二哥陈乔年被捕，年仅二十六岁，他又在龙华遇害。又是陈玉莹、陈松年去处理后事，仍然看不到遗体，其惨烈之情难于言表，以致陈玉莹受到严重刺激，得了血崩症，一病不起，年仅二十八岁。陈延年未婚。但陈乔年却与一位革命伴侣相恋之后结婚了，在上海，他们还生有一个女儿。在襁褓中，乔年被捕遇害，其母只能隐姓埋名，把孩子送到救助革命子女的户籍会抚养。至今七十年，虽有些线索，但不知确讯。没有人知道陈独秀得知儿子死讯时的情形了。托派骨干浦清泉后来回忆，在西安事变的消息传进南京监狱的大墙后，陈独秀托人打了一点酒，买了一点菜。他先斟满一杯酒，高举齐眉说：“大革命以来为共产主义而牺牲的烈士，请受奠一杯。你们的深仇大恨，有人给报了。”于是他把酒奠在地上。他斟了第二杯，呜咽起来说：“元年呐、啊，乔年，为父的为你俩累此一杯。”接着，他老泪纵横，痛哭失声。叶圣志还记得安庆东南角上陈松年的破旧卧室，墙上挂着父亲陈独秀四十多岁时的相片。陈独秀留了一撮短须，目光炯炯，旁边挂着生母高晓兰女士的相片，一副大家闺秀的气质。高晓兰一九三零年在安庆病逝，她抚养了亲生子女五人，除了小女幼伤之外，余皆成人。大哥、二哥、姐姐惨死，家破人亡，处境艰辛险恶。在漫长的岁月里，陈松年一家只得韬光养晦，这使他养成谦恭本分、与人无争的性格，与两位兄长的性格迥然不同。日本侵略者即将占领安庆的时候，二十八岁的陈松年弄了几条小船，将家中的财产全部搬到乡下，藏在陈家祠堂里。结果，日本人还是将祠堂里的财物几乎洗劫一空，只剩下几件破家具。随后，陈松年夫妇带着祖母谢氏和刚满一岁的大女儿常伟，从安庆乘船到武汉，见到了刚刚获释的陈独秀和与自己年龄相仿的继母潘兰珍。虽然日子十分艰难，但陈松年一家的到来也给陈独秀平添了不少的欢乐。在陈独秀人生最后的岁月里，陈松年是唯一陪伴他左右的儿子。而解放后，由于陈独秀身份和其他复杂因素，延年、乔年两位烈士的名字也不为人知。松年一家处境没有什么变化。但生活也无法维持。一九五三年二月，毛泽东乘军舰洛阳后巡视长江沿岸。二十一日上午，安庆地委书记傅大章和市委书记赵景山登舰迎接主席。谈话间，毛泽东问：“陈独秀家里还有谁？”傅大章说：“有个儿子陈松年在窑厂做工。”生活比较困难。当得知陈松年还在此地生活，而且曾卖房以维持生计时，最高领袖说：“陈独秀后人有生活困难，可以照顾吗？”地方立刻确认了陈延年、陈乔年的烈士身份，颁发了烈士证书。中共安庆地委统战部开始按月发给陈松年三十元人民币做生活补助金，一直发到一九九零年陈松年过世。十一届三中全会之后，学有功底、见多识广的陈松年才被安排为市文史馆员，后为省文史馆员。一九七九年，正值拨乱反正之际。陈松年斗胆致信给安庆有关部门，要求重修陈独秀墓。很快得到答复，以家属名义重修，钱由官方出。重垒一座如百姓无意的坟头，在家立碑，共二百元人民币。于是就有了陈独秀在故土的第二方石碑：“陈公仲甫，字独秀，母高太夫人合葬之墓。”在恢复政策后，陈松年子女陈长琪、陈长普等作为受教育子女，这才得以返程。儿子陈长琪现为合肥工业大学教授，陈长普泼辣开朗，曾任安庆文物管理局副局长、安庆侨联副主席等职，对家事非常钟情。一九八一年。如先祖一样直率的陈长虎为陈独秀历史遗留问题上书中共中央，一位中央领导就坟墓一节做出批示：“陈独秀墓作为文物单位保护，请安徽省考虑可否从地方财政中拨款重修，并忘报中央。”安庆市财政再拨款两万元，第二次修墓，这一次墓身砌上水泥。但坟顶却未封，依旧黄土朝天，似乎寓意墓主人盖棺而论未定。碑也推到崇礼了，碑上只极简略的捐着安徽黄山画院院长张建中题写的“陈独秀之墓”五个字。上世纪八十年代中期，眼瞅着为陈独秀平反只差一步之遥了。不知为何，却又杳无音信。而陈长浦始终坚信，冰雪终将消融。1998年，在李铁映、曾庆红的批示下，安庆的陈独秀工程终于有了突破性进展。在历代后人的推动下，碑上的铭文从前生到重抚，再到独秀，宫里在一年年复苏。陈鹤年是陈独秀最小的儿子，他与三个哥哥延年、乔年、松年是同父异母的兄妹，与姐姐陈子美是高君曼所生。在他十岁的时候，母亲带着他和妹妹离开了父亲，来到了南京，从此他们与父亲分居了。陈鹤年1913年出生。曾在北平等地求学，考入北京大学政法系。在北大读书期间，加入了中共地下组织。他的妻子许桂新则组织妇女为游击队做一些后勤工作。但由于父亲陈独秀等复杂原因，陈鹤年不为各方所容，后来远走香港。陈鹤年在香港改称陈哲民，埋头度日。反右开始后，陈鹤年的大女儿陈珍祥响应党中央的号召，最后却成了右派。据说，就是因为他的祖父陈独秀是右倾机会主义分子，其父陈鹤年又在香港有里通境外之嫌。为了保护好几个孩子，无奈之下，许桂新与在香港的丈夫陈鹤年宣布解除了婚约。即便如此，子女们还是未能走出阴影。二女儿陈真荣在汇报思想的时候，天真的说了句：“对祖父陈独秀也要一分为二”，便被定罪了。三女儿年幼无知，到商店买毛主席纪念章，结果认为价格太高，说了句“六角钱一个太贵了”，又是罪。小儿子真奇， 1968年被下放到内蒙古插队落户，一去就是13年。十一届三中全会后，陈鹤年的几个子女陆续落实了政策，除了陈真荣留在北京，其他子女都去了香港。2000年，陈鹤年在香港走完了他帷幕深掩的余生，时年七十七岁。家人本着他一贯的低调，不予公告。而陈独秀的次女子美，早年半工半读进入职业学校，先学收发电报技术，后又学妇产科，经历不详。上个世纪，陈子美落难，走投无路之下，他冒着九死一生的危险，与儿子裘海偷渡香港。1970年。他身上系着五个酱油桶，漂泊了十小时，到达香港。在陈子美失踪后，世人都以为他已自尽。有的陈独秀传记中还注明陈子美死于十年动乱中，但谁也想不到，一九九七年九月十四日的《环球时报》上，竟刊发了该报驻联合国特派记者对陈子美老人的专访。原来，在成功抵达香港后，因怕被港英当局遣送，未等见他的弟弟陈鹤年、陈子美，又历经千辛万苦，亡命逃往美国，直至1989年成为美国公民。岂料1991年，他因病住院回家，却发现全部积蓄财产被儿子拿走了，从此只好靠政府补助金过活。因积欠房租一万四千美元而被公寓管理公司起诉到了法院。如果不在规定的期限内缴足欠款，八十八岁的他就只能流落街头。老人只筹到了两千美元，杯水车薪，于事无补。当地报纸披露中共创始人之一陈独秀之女陷入困境的消息。纽约市政当局已应其本人要求提请法院延期审理此案，还资助了五千美元，可是仍然欠七千美元。国内主持陈独秀研究会的唐宝林闻此讯，一边发动会员捐款，一边上书中共中央办公厅，欲请紧急救助。后得到上级通知，中华海外联谊会已将九千美元汇给了陈子美老人。一个月后，时任中共中央总书记江泽民以中国国家元首身份访问美国期间，中国驻纽约总领事馆派出两位领事携鲜花前往陈子美老人的住处探望，并表示以后有事可电话求助。陈子美遂于第二天在住处召见记者，发表书面声明对中国总领事馆致谢。二零零二年。陈长璞去美国探亲时，曾见过陈子美。他评价这位姑姑说：“她是个相当独立、相当坚强的女性，一直能独立照料好自己的生活。”二零零八年二月二十五日，陈子美突然发病，被送进医院。此间无任何亲人来看望。四月十四日下午四时，陈子美。克死纽约。他在美国纽约皇后区圣约翰医院冷清离世，少有人过问，后世拖了一月之余。